0: you <slash>
1: Pedro Sánchez da por rota la negociación con Iglesias. Lo ha hecho público esta misma mañana en una entrevista en la cadena SER... ...en la que ha tachado de mascarada la consulta a las bases que ha organizado el líder de la formación morada. A través de este tuit el presidente en funciones ha dicho que ha hecho cinco propuestas a Unidas Podemos. Dice además que en la última ofreció incorporar perfiles cualificados de Unidas Podemos al Consejo de Ministros.
2: Le ofrecí por primera vez en los 40 años de democracia un candidato a la presidencia del gobierno le ofreció la incorporación de determinadas personas de Unidas Podemos con cualificación para poder liderar algunos de esos departamentos al eh, Consejo de Ministros. Él dijo que no, no solamente dijo que no en esa conversación privada, sino que al día siguiente en una entrevista en la, la Radio y Televisión Española calificó de idiotez, y además lo dijo así, idiotez esta propuesta y precipitó también una consulta que se dio a conocer por la tarde ante los medios de comunicación.
1: Pues esas eran las palabras de Pedro Sánchez. Después de escucharle, saludamos ya a nuestros invitados de hoy. José Luis Escobar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Y Lucio Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes,
2: Javier. Muy buenas tardes, José Luis. Como siempre os digo, un placer y encantado de estar aquí de nuevo.
1: Bueno, pues estamos viendo que desde abril que fueron las elecciones, eh, lo que tenemos a día de hoy es un lío monumental. Los partidos políticos que no se ponen de acuerdo, un sistema electoral que es un auténtico desastre. Están dejando ver además a las claras, José Luis, que aquí lo que importa es cuántas sillas me llevo yo y cuántas sillas te llevas tú. Se está empezando a hablar de cambiar el sistema electoral. En fin, tenemos un lío monumental en España y además igual hasta elecciones dentro de unos meses.
0: Bueno, es que el sistema electoral ha sido, ha funcionado bien en el sistema de partidos, en el sistema partidocrático, en el sistema de partidos de Estado, mientras ha beneficiado a los dos grandes partidos. Ahora resulta que se han metido nuevos partidos y esto está perjudicando a los dos grandes partidos. Luego, lógicamente, el estado de partidos tenderá a cambiar eh, la ley electoral. Pero ahora yo me pregunto, muchos de los votantes de, de Podemos se estarán preguntando ¿dónde ha ido mi voto? Es Paradeando a, 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 a aquella famosa eh, poesía de Becker los suspiros son aire y van al aire las lágrimas son agua y van al mar dime cuando voto en la urna ¿sabes tú dónde va el voto? pues, pues en este caso donde va lo han dejado bien claro los, en las negociaciones que ha tenido Sánchez con Pablo Iglesias y dónde va es a cargos ministeriales porque a la cargo ministerial que logre Podemos Unidas Podemos pues logrará eh, nombrar a todos los directores generales de ese departamento, de ese ministerio y a los secretarios de Estado y a su vez podrá nombrar pues, a, a los inspectores, a todos los cargos de libre designación. Con lo cual, el voto de Unidas Podemos ha ido a, eh, a Bueno, iría a Facilitar que Pablo Iglesias Colocara allí, pues, a gente del partido, a gente De la familia, etcétera, etcétera De, de igual modo, los votos del PSOE Que ha logrado gobernar, pues, irá A los ministerios y con ellos, pues, a, a todos Los eh, secretarios de Estado directores generales y cargos de libre Designación, que son infinitos Y no solamente esto, también con la, en las Empresas que logran adjudicaciones Con la administración, también a, a las encomiendas de gestión que son otro sistema de dar eh, de, del donajo de los amigos y familiares de los de los políticos que ganan elecciones etcétera y es aquí donde van. Eh, decían que la casta yo recuerdo que Podemos nace del 15 M y el 15M el, el principal la principal reivindicación era no nos representa. Bueno pues ya han pasado los años, Podemos, 15 M, los que representaban al 15M, han llegado a, a, a a tener una cierta cuota de poder. ¿Y qué, han, qué es lo que han pedido? ¿Han pedido más justicia social? ¿Han pedido mayor representación a los, a los de los ciudadanos? ¿Qué han pedido? ¿Mayores libertades acaso? No. Han pedido una vicepresidencia o unos ministerios. Mira, en, en Europa en la, la clase política se puede llamar casta. En Italia, en Grecia y en España hay que llamarla mafia. Bettino Craxi que fue el primer ministro italiano, decía que si se arrancaba... La mafia del Estado italiano se arrancaría con ella las raíces mismas del Estado italiano. Este hombre tuvo la, la medalla, de, de, la gran medalla de Carlos de, Carlos III, de, de la orden de Carlos III, eh, dada por, por el rey de España, que terminó, murió en Argel huyendo de la justicia italiana, en, eh, perseguido por Manos Limpias en el año 2000. Esto es. El, el lo que hemos creado, la, la, la clase política que hemos creado, la mafia política que hemos creado en el sur de Europa.
1: Decías, José Luis, una cosa muy importante, el no nos representan, ¿verdad? Que el lema que se hizo tan famoso eh, pues hace unos años, en el 15M. Eh, y lo cierto es que tampoco nos representan, que como tú bien decías, están preocupándose solamente de sus asientos y les importa tres pepinos que España esté sin un gobierno eh, durante pues bueno, tres, cuatro meses o los que haga falta. Ahora mismo tenemos un gobierno en funciones. Eh, Lucio, yo quisiera saber cuáles son las consecuencias que puede tener a nivel económico para España tener un gobierno de estas características. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene a día de hoy el gobierno? ¿Y, y esto podría afectar en la economía del país?
2: Sí, eh, por supuesto. Eh, lo que ocurre es que aquí hay que diferenciar algo muy importante. Si tuviéramos un, un gobierno con un proyecto político-económico para España, pues evidentemente esta parálisis legislativa que produce un gobierno en funciones eh, in, in, in sería pues eh, totalmente improductivo. Pero en este caso, con el gobierno que tenemos, yo creo que la economía funcionará mejor. Si está en funciones que si aplica eh, su programa, eh, en este caso, económico. Por tanto, eh, creo que, era, que nos irá mejor así, de esta manera. Y explico por qué. A nivel jurídico, el Gobierno en funciones eh, se regula en el título 4 de la Ley 50-1997, del 27 de noviembre, de Gobierno, y se constituye en cinco supuestos. Tras, tras la celebración de elecciones generales, tras la pérdida de una cuestión de confianza por parte del presidente de Gobierno, tras la adopción de mayoría absoluta por parte del Congreso en una moción de censura tras una dimisión del, de un presidente o tras el fallecimiento del, del presidente y sus funciones como decía antes se capacitan eh, o sus capacidades se limitan perdón al despacho ordinario de los asuntos eh, públicos eh, sin adoptar medidas salvo en casos extraordinarios por ejemplo los 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 famosos real decretos leyes eh, por razones de interés general, que en el caso de este Gobierno, eh, en funciones, los, los decretos-leyes los decretos que, que aprobó no fueron en función de, una, de un interés general, sino de un interés electoral. Pero bueno, esta, está, esta es una de sus facultades. El Gobierno, en funciones, eh, por ejemplo, no puede aprobar proyectos de ley, eh, tales como el Presupuesto General del Estado, que es eh, pues la ley más importante de un Gobierno. Y tampoco puede eh, presentar proyectos de ley en las Cortes. Eh, el presidente, por ejemplo, no puede ni proponer al rey la disolución de las Cortes, que es una capacitación suya, ni puede plantear una cuestión de confianza, ni puede proponer al rey el planteamiento de un referéndum consultivo. Aquí entra muy, algo muy importante, que es la diputación permanente. Este órgano eh, asume, tras las elecciones, eh, todas las facultades que, en relación con la aprobación de decretos-leyes, atribuye... El Congreso al Congreso de los Diputados el artículo 86 de la Constitución Española y las competencias respecto a los estados de alarma, excepción y sitio que atribuye al Congreso el artículo 116 de la Constitución Española, pero ¿qué ocurre eh, en este momento? Pues que la Diputación Permanente no ha sido renovada. Por tanto, esta es la razón eh, por la cual eh, en este momento no, no se ha podido reprobar al ministro del Interior por lo sucedido en el orgullo gay. Y tampoco eh, se puede controlar al Gobierno, repito, porque esta Diputación Permanente está no ha sido renovada. Esto es un, un déficit de este Gobierno en funciones Y, en cuanto a la economía, pues, eh, como, como he empezado al principio de la exposición, eh, llevamos seis meses de, de gobierno desde de la disolución de las Cortes eh, y el país eh, sufre una parálisis legislativa que, eh, en, si tuviéramos un, un gobierno con un proyecto político-económico eh, que pudiera desarrollar España y pudiera aportar valor, pues, Evidentemente, afectaría a la gestión económica, pero no es el caso. Pero, como decía antes, lo más importante es la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que es la ley más importante que puede aprobar un gobierno. No lo puede hacer en funciones. Tampoco puede tramitar, por ejemplo, el techo de gasto o el compromiso de, de senda fiscal que hay que remitir a Bruselas. Eh, no puede aprobar nuevos impuestos, eh, por eso es mejor que estemos en funciones, porque si aprueba nuevos impuestos, evidentemente, con la batería de impuestos que ha preparado este Gobierno, pues eh, la asfixia fiscal para la economía productiva sería eh, produciría un deterioro enorme a nuestra economía. Por eso digo que mejor que sigamos en funciones. Y no, recordemos que estamos con los presupuestos prorrogados desde 2018 y podríamos estar así hasta 2020. Eh, un gobierno también sin cuentas públicas, pues evidentemente eh, pone en riesgo las calificaciones crediticias de nuestro país. Eh, por no hablar de la financiación autonómica, que también está paralizada. Eh, otra, otra cuestión, las transposiciones europeas a nuestras leyes también están paralizadas. Esto supone que nos pueden penalizar si no cumplimos con los plazos eh, que corresponden a cada una de las transposiciones. También hay un bloqueo de pensiones, desde, inmovilizadas desde el Pacto de Toledo, pero tal y como me he relacionado antes, en relación a los impuestos, pues mejor que esté así, porque si se aplica eh, los parámetros que ha impuesto este Gobierno a, para aplicar las pensiones, es decir, eh, indexarlas o, o vincularlas al IPC, pues evidentemente eh, las pensiones son insostenibles a largo plazo con este planteamiento. Así que mejor que estén bloqueadas. Y el pacto del agua, por ejemplo, pues también no puede salir adelante sin un gobierno de consenso. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que hay un sistema que este gobierno va a potenciar, este gobierno funcione si, si, si consigue gobernar, o, o ahora en julio, o en, o en unas nuevas elecciones que se convocarán en, en noviembre, pues evidentemente este sistema que quiere potenciar, que ya está implantado en España, pero lo quiere potenciar más, consiste en asfixiar. Eh, económicamente a las pymes y a los autónomos asfixiar eh, vía impuestos a través de una policía fiscal que se llama agencia tributaria y ese dinero ese dinero que se extrae y que se roba a la economía productiva sobre todo a las pymes y a los autónomos pues va destinado a las redes clientelares del PSOE como pueden ser todos los enchufados por el PSOE en las administraciones públicas, que son pues, pueden ser hasta un millón de personas los que están enchufados en las administraciones públicas, también las ha enchufado el PP, pero sobre todo ha sido el PSOE. Todo ese dinero que se, que se, que se roba a las pymes y a los autónomos va destinada a, va destinado a estas redes clientelares improductivas para España, pero que son votos para el PSOE. Este es el sistema económico que está implantado en España y que este gobierno quiere potenciar. Por tanto, mejor para la economía de España que estemos, que siga habiendo un gobierno en funciones, aunque evidentemente no es la mejor situación.
1: Pues, eh, por cierto, hablando de sistemas, hay un sistema que es el electoral del que se está hablando mucho precisamente por estos bloqueos que estamos sufriendo en los últimos tiempos desde que se crearon estos nuevos partidos. Eh, se ha hablado de implantar en España un sistema similar al de Grecia, que implica un bonus de 50 diputados al partido que obtenga más votos. También se ha estado hablando eh, pues bueno, de otro tipo de, de sistemas y me ha llamado mucho la atención cuando se ha intentado hablar de la segunda vuelta. Sin ir más lejos, hace unos días, Susana Díaz hacía una referencia a esta segunda vuelta y lo hacía en onda cero en estos términos.
2: Sabe que yo soy partidario desde hace años, lo hemos hablado en alguna otra entrevista de la doble vuelta. Creo que ya llega la hora. Yo creo que es el momento de cambiarlo porque no nos podemos acostumbrar al bloqueo. Claro,
1: se habla de una segunda vuelta, eh, tipo a Francia. Lo que ocurre es que nadie habla de si esa segunda vuelta se va a producir en unas elecciones legislativas o en unas elecciones en las que estamos eligiendo presidente, José Luis, porque eh, todo el mundo habla de Francia pero nadie sabe que las legislativas son unas elecciones y que las elecciones a presidente son otras.
0: Sí, pero es que esta mujer tampoco se la puede exigir mucho más, esta mujer ha oído decir que existe una doble vuelta y que esa doble vuelta termina con el problema de, de quién va a gobernar o los pactos de gobierno, entonces ella pues se lanza y directamente dice, bueno, doble vuelta claro, en España, como nada más hay elecciones legislativas, se entiende que es una doble vuelta de las listas de partido para elegir diputados de, diputados, de lo cual es absurdo es decir, de qué estaríamos hablando de que después de unas elecciones si hubiera una segunda vuelta solamente con los partidos mayoritarios, es decir, con PP y PSOE y así Barrera todo lo demás, este sería el sueño de esta señora y este sería el sueño del PP y del PSOE, es decir, arrasar con todos los demás partidos. Mira, para hacerlo como, como Dios manda, es, habría que hacer, realizar unas elecciones al presidente de Ejecutivo, presidente de Gobierno, bien, y efectivamente a doble vuelta entre los dos o tres o dos que, que hubieran sacado más votos, se hace una doble vuelta y ya se elige uno. Y ese si uno forma gobierno y se acabó, santas Pascuas. No hay más negociaciones ni más historias. Así está en Francia o bueno, en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero, claro, eso es para elegir al presidente ejecutivo. ¿Qué pasa con el legislativo? Pues habría que elegir a doble vuelta el, el diputado de distrito. Cada 100.000 habitantes aproximadamente se elige a un diputado de distrito y y si salen lo mejor sería doble vuelta para que saliera uno y en todo caso nombrar un sustituto pues si acaso hay que deponerle porque no obedece a, su, a los votantes a sus votantes al de distrito de este modo se acabaron todos estos problemas pero ahora cuál es el problema que tienen los partidos políticos para permitir esto que los partidos políticos perderían el poder que tienen el, el Partido Socialista, por ejemplo, en este caso Perdería el poder sobre los diputados de distrito Y sobre el presidente de gobierno Que ha ganado unas elecciones Y ya es independencia del partido Si quiere seguir eh, como presidente de gobierno Tiene que hacer lo que, lo que considere para, para, para mantenerse en él No lo que diga el partido Igualmente pasaría con los diputados de distrito Estas fórmulas se oponen tajantemente a los partidos en España Porque pierden el poder que tienen
1: en cualquier caso, y volviendo al fatídico sistema español de pactos que tenemos para elegir gobiernos, si finalmente hay un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, cosa que a día de hoy por lo menos parece poco probable eh, en base a las declaraciones de esta misma mañana del presidente en funciones, pero imaginemos que ocurre, que es investido con Podemos y con los socios independentistas. Finalmente eh, ocurre otro 1 de octubre en Cataluña, como ya está amenazando el presidente Quim Torra. Si hay que aplicar un artículo 155 o un artículo 116 nos podemos encontrar con un gobierno que tiene ministros favorables al derecho a autodeterminación y que además tiene una cámara que le está respaldando con los votos independentistas. Por lo tanto eh, la situación Lucio puede ser completamente caótica.
2: E -e efectivamente, efe efectivamente. tú lo has definido perfectamente. Eh, de todas formas, eh, yo creo que, aunque mmm, Pedro Sánchez, creo que ha sido hoy, eh, en unas declaraciones que ha efectuado hoy a la cadena SER, creo que ha dicho que aplicaría el 155 mmm, si la ocasión lo requiriera, yo creo que está mintiendo, eh, con mucho respeto, por supuesto lo digo, porque... Eh, no creo que aplicaran ningún 155 a sus socios de gobierno, porque sería una situación contradictoria. Por tanto, se produciría una situación bastante caótica, muchísimo peor que la que le ocurrió a Rajoy, que recordemos que aplicó el 155 en Cataluña y, eh, en un escaso margen de tiempo, eh, se produjeron las, las elecciones autonómicas. Por tanto, no valió absolutamente nada. Casi nada, este artículo 155 like que aplicó Rajoy. De todas formas, todavía pueden ocurrir eh, varias eh, posibilidades. Es decir, en el caso que no se produzca la investidura de Sánchez de la semana que viene, en septiembre, en septiembre recordemos que en la tercera semana de septiembre, eh, se espera la sentencia del juicio del 1 de octubre. Y eh, ya han anunciado algunos políticos independentistas, algunos líderes de algunos partidos independentistas, que podrían producirse situaciones eh, pues anómalas, bueno, anómalas no, porque en Cataluña serían normales, pero situaciones dantescas como las que hemos vivido anteriormente. Recordemos que esta, esta sentencia podría coincidir incluso... Con, con la diada o, o estaría cerca cerca del día de la diada. Por tanto, sería un día eh, en el cual se podría producir manifestaciones o, o problemas callejeros o no sé si otro si otra si otra otro golpe de estado, que no lo creo. Pero bueno, el caso es que eh, esta situación podría provocar que incluso podemos. Eh, eh, pues finalmente pactara un gobierno o de coalición, coal, de coalición, no, sino de cooperación, tal y como quiere Sánchez, o incluso ciudadanos, se abstuviera. Si, sí, repito, si sí, en septiembre se produjeran situaciones eh, pues, de violencia eh, debido a la sentencia del juicio del 1 de octubre, en el caso que fuera, eh, pues, calificados los tipos penales como de rebelión y fueran condenados por rebelión los acusados, los procesados. En este caso, repito, podría eh, pactar eh, Podemos con, con Sánchez y atenerse a, a las exigencias de Sánchez o incluso podía abstenerse Ciudadanos. Eh, o también podía producirse por supuesto lo que acabas de comentar tú la convocatoria de nuevas elecciones en el caso que no hubiera investidura la semana que viene y tampoco eh, hubiera en septiembre o incluso no, no no darían oportunidad a una segunda investidura, sino que directamente tras la primera se convocaran elecciones. Sí, podría pasar. Pero, repito, eh, la situación... Eh, yo, no, yo no contemplo la aplicación del 155 por parte de Pedro Sánchez y sí que contemplo eh, en el caso que haya un Gobierno de Frente Popular independentista, es decir... Eh, PSOE, Podemos e independentistas, sí que contemplo eh, cesiones a independentistas catalanes y a, y a independentistas vascos, cesiones encaminadas a la independencia de Cataluña y a la anexión de, del país vasco a Navarra. Eso es lo que contemplo. No creo que se aplique el 155, ni aunque se produzca una situación, pues de, de, denominémosla dantesca.
1: En cualquier caso, si hubiera repetición de elecciones... Eh... José Luis, ¿qué partido sería el más beneficiado y cuál es más, el más perjudicado? Te hago esta pregunta porque aunque veamos en las encuestas de Tezanos que el PSOE parece estar en la Champions League, recordemos que nos viene una crisis económica potente y cuando la gente empieza a ver que esa crisis la afecta, quizás se lo piense dos veces antes de volver a votar al Partido Socialista. Por lo tanto, no sé yo si el Partido Socialista puede acabar muy bien parado en noviembre cuando ya se empiecen a notar estos efectos de la crisis.
0: Bueno, yo considero que en el español medio le importa un pito a la crisis es decir, si el español medio fuera, fuera consciente y fuera coherente con su, cuando va a entregar una, un voto a una una, o siquiera, y darse un paseo hacia, hasta ella, fuera consciente de lo que ha ocurrido con la banca y con las cajas, y con el dinero que tiene que pagar de sus bolsillos para, eh, para, bueno, para, para financiar toda la crisis bancaria, todo el dinero que le han robado, si fuera consciente, que debería de serlo, de todo el dinero que sale de su bolsillo para financiar, pues las dobles imposiciones el, el sobreprecio de, las, de los precios de los contratos públicos el, eh, el, las financiaciones que están sin, sin justificar sin decir dónde se ha invertido ese dinero pues hombre lo que eh, lo que haría sería cuando vieron una urna eh, cambiarse de acera pero el español no el español le da igual en la corrupción le da igual en la crisis económica y seguramente irá a votar él eh, como siempre lo que ¿Qué ocurrirá aquí? Que puede ser que haya un trasvase de los votos de Podemos a votos del PSOE porque se han demostrado que los, los votantes de Unidas Podemos han visto que sus votos no valen absolutamente para nada y que además se han utilizado exclusivamente para conseguir puestos para sus jefes, para el conde de Galapagar. Y, y, y su séquito por lo tanto sí que puede haber un trabase de fondos y por tanto eh, quizás Sánchez esté esté presionando para en este sentido para unas nuevas elecciones pero bueno lo que está claro como ciudadano que es lo que nos interesa como ciudadano sabemos que sea cual sea el resultado de unas nuevas elecciones volveremos a estar en el plato el que no está sentado en la mesa de negociación está en el plato los ciudadanos estaremos en el plato pagando las comisiones de las comisiones de servicio pagando a los eh, directores generales que pongan los nuevos los nuevos oligarcas o quien haya ganado la selección eh, las encomiendas de gestión, todas estas cosas las seguiremos pagando nosotros, es decir se repartirán los impuestos que pagamos entre todos
1: y ya para terminar Lucio, porque hay una cosa de la que no se habla mucho cuando se habla de repetición de elecciones y es el costo económico que supone una repetición de los comicios no solamente el hecho de organizarla sino también el regalito, ese bonus que se lleva cada partido, porque tengo entendido Lucio que cada partido, por cada voto que recibe, tiene un dinerito extra. Y si hay elecciones ahora, pues se llevarían unos cuantos eurillos por cada voto.
2: Sí, exactamente, Javier. Así es, como tú, como tú bien dices. Eh, tengamos en cuenta que organizar unas nuevas elecciones podría, podría tener un coste, podría tener un coste entre 165 millones de euros. Y 185 millones de euros eh, Más o menos eh, Se calcula que unos 130 millones de euros eh, Pues se destinan a concepto, En concepto de gastos De organización Y 45 millones de euros Se destinan a subvenciones electorales Concedidas, evidentemente Como no puede ser de otra manera A los eh, partidos políticos españoles eh, el, el, el precio, por ejemplo eh, Que representó para las arcas políticas para Las arcas públicas, perdón eh, la repetición electoral última eh, fue de 175 millones de euros. Por tanto, eh, y, y, lo, y, y si nos atenemos a datos del 28 de abril de 2019, el Estado abonó eh, 21.167 euros eh, a, a los partidos políticos por cada escaño que consiguieron en el Congreso y en el Senado. Eh, en este caso, evidentemente, elecciones generales, tal y, tal y como en la que podemos tener en noviembre del presente año. Si no hay, evidentemente, ningún acuerdo entre, entre Podemos y PSOE o no se abstiene eh, Ciudadanos, eh, que, que parece ser que no, aunque ya, como he explicado anteriormente, puede ser que en septiembre cambie de opinión o no, o no ya veremos. Por ejemplo, en las elecciones europeas el Estado abonó a los partidos 32.508 euros por cada escaño en el Europarlamento. Y eh, por cada concejal, en las elecciones municipales, el Estado abonó 270,9 euros por cada concejal, a, a cada partido político, evidentemente. Y en las autonómicas, pues eh, la, como las cifras varían, pues no he anotado ninguna cifra, puesto que varían en función de cada comunidad autónoma. Por tanto, estas son las estupendas subvenciones que se conceden a los partidos políticos en, en las elecciones. ¿no? Eh, estas subvenciones, evidentemente, eh, en función de los gastos electorales, se publican en el BOE. Eh, a, por orden del Ministerio de Economía y Hacienda. Por tanto, todos los españoles las pueden consultar y, y pueden, pueden pueden ver eh, pues, eh, a, a cuánto ascienden. Eh, esto es una consecuencia del, del corrupto régimen del 78, que decidió, eh, para eh, supuestamente eh, cristalizar la democracia, que luego hemos visto que se ha convertido en una pseudo-democracia, pues eh, para consolidar esta democracia se decidió que se subvencionaran eh, los partidos políticos, eh, entre, entre, entre otros eh, gastos subvencionados, pues evidentemente los relativos a, a los gastos electorales. Y eh, esto es una corrupción en sí misma, puesto que eh, cada partido político debería nutrirse de los fondos eh, pues, que procedentes de cada partido afiliado Y este, este sí que sería un, buen, un sistema democrático si empezáramos por no subvencionar ni a los partidos políticos, evidentemente, ni a los sindicatos, ni a las confederaciones empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empezando, evidentemente, por no subvencionar a los partidos políticos. Y, y, es, y repito, esto es una de las derivaciones pues de este, de este sistema político-económico corrupto derivado del 78% que nos está abocando pues, a la situación actual y eh, a la que no le veo ninguna solución en el corto medio, incluso
0: largo plazo.
1: Pues con esta última reflexión nos vamos a quedar, no tenemos tiempo para más. José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a vosotros.
1: Por cierto, José Luis, antes de despedirte, cuéntanos en elcrítico.org, en nuestro diario digital, ¿qué tenemos esta semana?
0: Pues eh, bueno, eh, está el nuevo artículo, eh, una serie de artículos que está escribiendo nuestro amigo Luis, no recuerdo el apellido, referente a la, a la, un, al monopolio de la mentira. También, y hago mejuto, ha escrito algunos artículos, también está, es otra serie de artículos referentes a la propiedad intelectual. Eh, eh, sobre, la, sobre la representación y cuestiones políticas también José María Aguilar. Eh, Martín Rubio un excelente humanista uno de los humanistas más formados yo creo del siglo 2021 XX, en España, está escribiendo también una serie de artículos, los últimos muy, muy interesantes. En fin eh, hay, hay para dar y tomar.
1: Bueno, pues soy crítico.org, ese diario que están gestionando nuestro compañero José Luis Escobar aquí presente y también nuestra compañera María Ángeles. Lo ha dicho José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. Y también despedimos a nuestro compañero Lucio Muñoz. Lucio, gracias por estar con nosotros un día más.
2: Muchísimas gracias, Xavier a vosotros. Muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer, un
1: placer como siempre. Buenas tardes. Nosotros cerramos aquí este programa. Recuerda que si quieres colaborar con nosotros lo puedes hacer a través de la cuenta de Patreon que tienes aquí debajo en la cajetilla. Y te recordamos también que hemos puesto en marcha un segundo canal de YouTube, Demos TV2, un canal donde también subiremos todos los vídeos que hacemos uh -huh. diariamente para Demos Televisión. ¿Por qué hemos hecho este canal? Pues porque hemos visto que los canales como el nuestro, que son relativamente incómodos muchas veces los acaba cerrando YouTube, entonces es un pequeño salvavidas para poder seguir eh, hablando de política de una manera libre como lo hacemos en, en esta mesa demos TV2 si queréis eh, suscribiros para tenerlo por si acaso ahí está en marcha, mañana a las 9, volvemos con más criterios, que seas feliz y que tengas muy buena noche